0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. David, David ist ein Mann aus der Bibel. Ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast. Mir geht es immer wieder so, wenn ich diese Bibel aufschlage, merke ich, es ist gar kein so altes Buch, wie ich früher einmal dachte, sondern wenn ich es aufschlage, überrascht es mich immer wieder, welche zeitlosen Wahrheiten man dort entdeckt. Und heute geht es um David, das ist einer der Heroes der Kirchengeschichte überhaupt. Und ich habe dir eine Statue mitgebracht von Michelangelo, nicht ganz die Originalstatue von Michel, aber trotzdem so. Wenn du verheiratet bist, darfst du deiner Frau die Augen zu halten, weil... Das war nunmals auch so, dass der Michelangelo hat das ja so äh, gemacht, nicht wahr? Auch mit Gemächt, wie man Bayern sagt. Und der, der David, ja, der David hat dann, er wurde dargestellt von Michelangelo und wurde gefragt, Mensch, wie hast du den so schön hinbekommen? Und wir Männer sehen gleich, alter Falter, da ist der durchtrainiert, ja. Wir hoffen noch irgendwie, dass die linke Brustwarze vielleicht größer ist als die rechte, aber selbst die sind gleich groß. Und ich zeige dir noch was, also liebe Frauen, kurz Weckung, aber Männer, schaut mal kurz. Selbst der Hintern ist durchtrainiert ohne Ende. Wahnsinn. Also, perfekt. Und ich hatte eine Situation in meinem Leben, die erinnert mich sehr an diese Statue. Und zwar in meinem Fitnessstudio gehe ich gerne in die Sauna. Und ich hatte einmal ein Erlebnis, da kam so ein David-Typ rein. Also, unfassbar. Normalerweise, wenn ein Mann reinkommt, interessiert es die Männer sehr wenig. Man schaut, auch oh, noch so ein Typ, okay. Ja? Und dann kommt der rein und das war ein Unterwäschemodel. Also, wirklich ein Unterwäschemodel. Also die Männer unterhalten sich und auf einmal so... Also das war unfassbar, Ich meine, du hast jeden Sixpack nur so gepackt gesehen, da war kein Gramm Fett, nur Muskeln und alle Männer so. Und er hatte sogar noch einen größeren als David, ich meine das ist die einzige Hoffnung für uns Männer, dass das vielleicht ein Hinweis ist, wo wir ihn schlagen können, aber... Das war eine Sauna-Situation und Michelangelo macht den so, so den perfekten, durchtrainierten Mann. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle, lese ich dir jetzt noch vor, Apostelgeschichte 13, 22, sagt Gott, ich habe David gefunden, den Sohn Isa. ist ein Mann nach meinem Herzen. Kein logisch, wenn man, ist ja logisch, wenn man so aussieht. Ja? Gott ist nach meinem Herzen, also vom Äußerlichen her. Und ich habe mich immer gefragt, was meint Gott damit? Ich meine, das ist so die Interpretation Michelangelo, der perfekte, durchtrainierte David ist eine Sicht auf ihn. Und ich habe das jetzt wie so ein Bewerbungsschreiben für dich mal. Was spricht dafür? dass dieser Kollege nach dem Herzen Gottes war. Also wenn du eine Bewerbung machen würdest für David... würde ich auf jeden Fall reinschreiben als erstes. Er war ein treuer Hirtenjunge. Er hat die Schafe gehüpft, Charakter gezeigt. Hat gegen Bären und Löwen Mut bewiesen. Das spricht auf jeden Fall für ihn. Er war ein begnadeter Dichter und Musiker. Auch das ist so ein Schritt auf der Karriereleiter Gottes, würde ich jetzt mal so sagen. Also er hat immer Top-Ten-Charts-Hits geschrieben am laufenden Band... bis heute in der Bibel abgedruckt, diese Songs. Das hat selbst Dieter Bohlen nicht geschafft. Und äh, loyaler Diener am Königshof, ja, er hat äh, dort wirklich sich hochgeknechtet, kann man sagen, er hat nie rebelliert, obwohl er schlechte Leiter hatte, er war ein Volk, erfolgreicher Feldherr, Taktik, Strategie, Weisheit hatte er und er war ein mächtiger König und nie vorher oder nachher war Israel so sicher wie unter ihm, all das sind doch mal Hinweise, oder, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes und dann sieht er angeblich auch noch so aus, ha? Und kommen gehen wir alle mit Minderwert nach Hause und die Frauen denken sich, Gott, warum habe ich den David nicht bekommen? So nur den Alphons hier. Ja. Ja, also wir müssen uns wirklich genauer hingucken und ich empfehle dir sehr, wenn du die Bibel liest, sie genau zu lesen, weil dieses Bild malt die Bibel so überhaupt gar nicht von ihm. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ich mache dir ein paar Argumente, die sofort die Karriereleiter rückwärts wieder runtergehen würden, nämlich er war nämlich nicht nur das, er war auch ein Ehebrecher. Das ist so wie ein Schritt zurück, würde ich mal sagen. Gerade eben sah es noch gut aus, aber Ehebrecher, hallo? Dann war er ein Mörder, er hat einen Mordauftrag rausgegeben gegen seinen Konkur Konkurrenten, wo er die Frau ausspannen wollte. Auch das ist doch nicht nach dem Herzen Gottes. Dann war er ein Lügner. Oh, jetzt geht es steil bergab, gerade eben dachte ich noch, jetzt habe ich das Herz Gottes gefunden, aber der Lügner, der ist zum Beispiel mal ein Zicklack, Zicklack, wunderbarer Ort, kannst du mal angucken, wenn du auf Reisen bist, in der Nähe von Israel, Zicklack, dort war er und hat allen vorgespielt, Er wäre jemand, es wäre eine andere Situation, er lügt und als es rauskommt, bringt er dann auch noch Menschen um, dann war er ein Götzenanbeter, jetzt wird es immer schlimmer und noch vieles mehr, Götzenanbeter, warum das? Es gibt die Situation, dass sein damaliger Chef Saul ihn verfolgt, ihn töten möchte und dann sagt seine Frau zu ihm, ran weg David und ich lege in dein Bett ein Teraphim hinein. Und das ist ein Fremdwort und Teraphim bedeutet eine Götzenstatue rein. Ja? Eine Götzenstatue rein. Das heißt mal kurz innehalten, David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hatte zu Hause eine Götze. Das war ein Hausgott, ein normaler Hausgott in Kanaan und in der Umgebung. Man hat ihn dafür verwendet, wenn man prophetische Weisheit brauchte und auch für Versorgung, der stand im Haus rum. Also etwas, was angebetet ist, wo Gott sagt, mach das nicht, das macht dich unfrei. David hat eine Götze zu Hause. Also er lebt in Kompromissen und gerade eben dachte ich noch, ich finde es langsam raus, warum der Typ nach dem Herzen Gottes ist und schon merke ich, das kann es doch nicht sein. Es kann nicht seine Taten sein, es kann nicht seine Perfektion sein, es kann nicht sein, dass er, auch weitere Hinweise können es nicht sein. Er war ja noch nicht mal ähm, gehorsamer als andere. Ja? Zum Beispiel Daniel geht in die Löwengrube, David macht manchmal absichtlich was falsch. Ich habe mal davon gehört, dass das manche Leute tun. Vielleicht hast du es auch schon mal gelesen aus meinem Leben, kennst du es wahrscheinlich nicht, aber man tut etwas, man weiß vorher schon, dass es falsch ist. Er macht absichtlich eine Sünde. Also auch das ist kein Hinweis. Dann äh, erlebte er auch nicht mehr Wunder als andere. Also da hat Elia im ersten Teil der Bibel ihn locker abgezockt. Da haben wir eine ganze Serie drüber gemacht. Keine Chance. Er war auch nicht erfolgreicher als andere. Der erfolgreichste Kriegsherr und beste Krieger wird Josua beschrieben in der Bibel. Der sündigte bewusst und unbewusst. Und ich würde mal sagen, zusammenfassend, der Typ hatte mehr Dreck am Stecken als wir alle zusammen. Ein Mann nach dem Herzen. Gottes. Offensichtlich hat Gott eine andere Perspektive aus Leben als du und ich wahrscheinlich. Und auch als Michelangelo. Der Michel dachte Perfektion. Er wollte das ausdrücken mit dieser Statue. Ein perfekter Mensch. Und deswegen mag Gott ihn. Offensichtlich scheint es Dinge geben bei Gott, die er komplett anders einstuft, wenn er die göttliche Brille aufzieht, auf unser Leben guckt und entscheidet. Ob du und ich ein Mann nach dem Herzen Gottes eine Frau nach dem Herzen Gottes ist, scheint es nichts mit Versagen, mit Sünde, mit all diesen Fehlern oder Kompromissen zu tun, die wir eingehen, sondern das ist komplett anderes. Und da wollen wir uns auf die Suche begeben. Weil das ist mein Wunsch. Und in dieser Predigtvorbereitung habe ich mir gedacht, Gott, das ist mein Wunsch. Ich wünsche mir, dass du bei mir sagst, ein Mann, Tobias ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was bedeutet das? Das heißt, Herzenspunkte, ganz simpler Punkt am Anfang, sind offensichtlich keine äußerlichen Punkte. Ein Herzenspunkt war zum Beispiel, er hatte eine Sehnsucht nach Gott. Und wirklich Sehnsucht. Und nicht nur in Momenten, das kennen wir vielleicht, wenn es schlecht läuft im Leben. Wenn es schlecht läuft, beten die aller, aller, allermeisten Menschen weltweit. Egal, ob sie sich als Christ bezeichnen, Nicht-Christ, Buddhist. Egal, wie sie sich bezeichnen, wenn es schlecht läuft, betet fast jeder. Aber er hatte Sehnsucht nach Gott, als er erfolgreich war. Zum Beispiel hat er an einem Punkt die Sehnsucht, dass die Bundeslade ein Symbol im ersten Teil der Bibel für Gottes Gegenwart, seine Autorität, seine Liebe, seine, seine, ja, seine Auferstehungskraft, dass die Bundeslade wieder in der Hauptstadt sein sollte. Und er holt sie mit einem Team, ein Riesen-Worship-Team und Riesen-Leute, die es tragen und so. Und er macht Folgendes. Es ist eine sehr weite Strecke von der einen Stadt zur anderen Stadt. Er geht los. Und macht es immer so, er geht fünf Schritte und ich zeige dir mal fünf Schritte, damit du weißt, wie weit das ist. Das ist nämlich voll weit. Bist du bereit? Fünf Schritte? Okay, also fünf Schritte wäre so weit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weit, oder? Also wenn du in eine andere Stadt willst. Beim sechsten Schritt und bei jedem sechsten Schritt haben sie eine Pause gemacht. Haben Tiere geopfert als Symbol dafür zu sagen, Gott, wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir dein Herz bekommen. Die ist 6 in der Bibel. Steht fürs Fleisch, übersetzt für Dinge, die aus meinem Ego herauskommen. Er geht fünf Schritte und alle fünf Schritte betet er und ringt drum, sagt Gott, verändere mein Herz. Alle sechs Schritte, verstehst du? Also alle sechs Schritte, das war oft. Er sagt Gott, schau mein Herz an. Ich habe die Sehnsucht, dass du mir das ego -Trip wegnimmst, dass du mir meine, meine, all die Unfreiheiten wegnimmst, wo ich in mir so mich um mich selber drehe. Ich wünsche mir, gib mir dein Herz. Das ist eine Sehnsucht, oder? Die hat nichts damit zu tun, ob ich was hinkriege oder nicht hinkriege, sondern eine Sehnsucht dahinter. Dann der nächste Hinweis. Er hatte, ich nenne das mal aus der Pokersprache, die All-in-Mentalität. Und die All-in-Mentalität bedeutete zwei Dinge. Als erstes bedeutet es, er hatte einen zentralen Wunsch. Und ich weiß nicht, was du mir antworten würdest, wenn ich sagen würde, also ich kann das nicht sagen, aber sagen wir, ich würde sagen, du hast ein Gebet frei. Also ein Gebet, okay? Also ein Gebet hast du frei. Egal was, in welches Gebet würdest du sprechen und es ist frei, also all in. Ja, also Du kriegst alles, was du betest. Was würdest du beten? Ich sage dir, was David gebetet hat. Psalm 27, um eines habe ich Gott gebetet. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut Gott ist mit mir Mein Still nachdenken im heiligen Zelt. Um eines habe ich gebeten. Mein größter Wunsch ist, Gottes Gegenwart, sein Wesen besser kennenzulernen. Das ist mein größter Wunsch. Obwohl er ein hallo war obwohl er versagt hat, obwohl er in Kompromissen liegt, obwohl er immer wieder hingefallen ist, das war sein Wunsch. Und All-In bedeutet für mich auch, er hat dann gesagt, ich wünsche mir, dass die Kirche aufblüht. Er wollte, hat Millionen von seinem privaten Besitz genommen, damit Kirche passiert, dass ein Tempel gebaut wird. Und er hat gesagt, das ist mein Wunsch, Plattformen mit meinen Ressourcen zu schaffen, dass Menschen Gott kennenlernen. Das war eine Herzenshaltung. Er war eine Freude für ihn, es mitzufinanzieren. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man auch nicht sieht nach außen. Er nahm Lerneffekte mit aus Niederlagen. Ich glaube, wir alle haben tendenziell einen Reflex. Und dieser Reflex wird auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben. Wenn wir versagen, wenn wir Dinge tun, die wir bereuen, dann rennen wir vor Menschen weg. Das heißt, wir verstecken uns und auch vor Gott. Adam auf den ersten Seiten der Bibel, was für eine tolle Bildersprache, wird dort beschrieben, dass Adam versagt und er versteckt sich vor Gott. Er geht zurück, zieht sich zurück sagt, das, so kann ich doch nicht zu Gott kommen. Als Versager, als Sünder, also so nicht. Ich meine, es ist ein bisschen Comedy, sich vor Gott zu verstecken, weil ich denke mir immer, wie geht das? Also, wo willst du dich vor Gott verstecken? In der Höhle? Sag Gott, ach, wusste ich nicht, dass es Höhlen gibt. Oder im Keller in deinem Haus oder unter einem Baum. Oder wo versteckst du dich? Aber die Reaktion ist, wir laufen tendenziell im Versagen, in der Sünde, in den Kompromissen vor Gott weg, weil wir uns schämen. Und David macht genau das Gegenteil. Er rennt zu Gott. Mit all seinem schmatterer -Dotz, mit all seinen Fehlern, mit seinen Dingen, die er hasst, dass er sie getan hat, rennt er zu Gott und sagt, Gott, schau, du weißt es eh schon. Du weißt eh schon, was ich getan habe. Gott, bitte hilf mir, veränder mein Herz und hilf mir, dass ich es nicht mehr tue, dass ich den Lerneffekt mitnehme. Also er die Ehe bricht, geht er fasten und beten. Er hat eine Sehnsucht, sagt Gott, schenkt mir ein neues Herz, ich will nicht nochmal dorthin kommen, dass ich die Ehe breche. Ich habe alles kaputt gemacht. Ganz im Gegenteil, sein damaliger Chef Saul macht nicht diese Haltung Lerneffekte mitnehmen. Er macht auch nicht den Punkt der echten Umkehr, möchte ich es mal nennen. Saul versagt immer wieder am gleichen Punkt, er hat Menschenfurcht, er denkt sich, was denkt das Volk über mich, wenn das jetzt hier nicht läuft. Kannst du nachlesen, 1. Samuel, da, äh, da geht es ihm nicht schnell genug, dass der Prophet kommt und nochmal Gott befragt, wie sie jetzt diesen, diesen, äh, dieses neue Land einnehmen können. Da sagt, er, komm, wir machen lieber schnell, das passt schon. Hauptsache, die Leute wären nicht unruhig. Und dann kommt dieser Prophet später und sagt, Saul, was hast du da gemacht? Sagt er, ja, ja, also dann hat er heilige Ausreden. Wow, sagt er, ja, also ich wollte das ja ganz auf jeden Fall dann auch noch gut machen und das war ja nur die besten Motive. Er redet sich einfach raus. Rausreden im Glauben ist genauso bescheuert wie weglaufen. Ich muss wiederholen. Rausreden gegenüber Gott ist genauso bescheuert wie weglaufen, weil Gott ist schon da und Gott weiß doch alles. Und Sauls wichtigster Wunsch ist nur, nach außen das Bild zu wahren. Sagt lieber Prophet, kommst du mit mir zu den Führern des Volkes, damit nach außen das Bild gewahrt bleibt. Hauptsache, die Leute merken nichts, verstecken. David rennt mit seinem Versagen zu Gott. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, aufgrund seiner Reaktion und nicht aufgrund von Perfektion. Ein weiterer Hinweis, den ich gefunden habe, ist, dass er aufgrund seiner Sehnsucht, mit Gott Zeit zu verbringen, sein Wesen immer besser kannte. Er vertraute ihm. Er wusste, Gott ist nicht der moralische Zeigefinger. Er hatte kein religiöses Bild von Gott. Und dieses religiöse Bild haben wir in Deutschland sehr stark. Wir denken, Gott ist mit dem Zeigefinger und wartet auf dein Versagen und wartet nur drauf, dir eins reinzudrücken. David kannte das Wesen Gottes. Er wusste, Jesus hat mal gesagt: Wenn du mühselig und beladen bist, komm zu mir. Lauf nicht weg. Ich bin ein Arzt, sagte Jesus. Ich bin dafür da das, was krank ist in deinem Leben, seelisch, geistig oder körperlich, es zu lösen, löse es nicht alleine, versuche es erst gar nicht, komm zu mir. Und deswegen hat er Vertrauen. Zum Beispiel gibt es eine Kampfersituation gegen Goliath, vielleicht hast du davon schon mal gehört, nächsten Wochen schauen wir uns das intensiv an. Und Goliath war relativ groß. Und Saul, der damals hätte kämpfen müssen, sagt zu David, das schaffst du nie. Schau mal, du bist ein Knabe. Du hast keine Soldatenausbildung. Und er ist ein Profikrieger. Lass es bitte, sagt Saul. Weil er nur mit seinen Möglichkeiten rechnet. David kennt das Wesen Gottes. Er sagt, weißt du was, Saul? Ich gehe da raus. Gott hat mich gerettet, als ich mit einem Löwen gekämpft habe, mit einem Bär gekämpft habe. Außerdem ist der Goliath sehr groß, den kann man gar nicht verfehlen. Das ist ein Vorteil. Wenn es so ein kleiner Kampfzweck wäre, dann muss ich ja zielen, aber da muss ich noch nicht mal zählen, deshalb mit zwei Mastbier treffe ich den noch. Wo ist das Problem? David kannte Gott, sein Wesen, deswegen war er mutig. Aber nicht, weil er sagte, ich bin einfach so, schon ein sehr gut strategischer Kämpfer, weil ich bin ja so klein und klitschig, da passiert ja nichts, sondern weil er wusste, Gott kann es machen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn du dir diesen Text anguckst in der Postgeschichte, gibt es noch eine Begründung, warum er nach dem Herzen Gottes war. Und diese Begründung fällt unterschiedlich aus. In manchen Übersetzungen, zum Beispiel die Luther-Übersetzung sagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der soll meinen ganzen Willen tun. Gott wusste die Sehnsucht unterm Strich. Von David ist Gott, ich möchte das tun, was du willst. Ich schaff's nicht, ich versage, ich habe Lebensbereiche null im Griff aber ich wünsche mir, dass deine Ideen umgesetzt werden. Und deswegen bliebe auch immer im Dialog, das heißt an einer anderen Stelle, er wird all meine Pläne ausführen oder es heißt in anderen Besetzungen, er macht mir Freude, bei allem was er tut, wird er auf mich hören. Und ich möchte kurz mal mit denen unter uns reden, die sich als Christen bezeichnen und das schon länger als Christ bezeichnen. Wir haben eine große Gefahr, wenn du länger mit Jesus erlebst, und das nenne ich die Schubladengefahr. Du erlebst etwas mit Gott oder du erlebst etwas Negatives, was du nicht so gedacht hast. Und die Gefahr ist, wir nehmen Gott, packen ihn in die Schublade meiner Erfahrung und versuchen sie zuzumachen. Also mit einem religiösen Gottesbild funktioniert es mit dem lebendigen Gott leider nicht. Das geht noch nicht mal mit deinem Partner. Also kein Mensch möchte gerne in der Schublade sein, weil er merkt, ich bin so viel mehr, aber Gott kann man nicht in die Schublade packen. Ja, wir machen es so schnell. Ja, da habe ich mal gebetet. Ja, ja, das war so, dann werde ich jetzt so wieder beten, da passiert das gleiche. Saul ist der Schubladen Gott Christ. Er hat gesagt, ja, das hat schon ein paar Mal geklappt mit diesen Feldzügen. Das machen wir einfach, shalom, praise the Lord, hallelujah, worship, come, come on, und jetzt geht's los. Ball Gott nicht mehr fragen, ist doch eh klar, was der will. Also, wenn ich Gott wäre, wüsste ich, was ich zu tun habe und damit weiß der Gott auch, was er zu tun hat. David fragt, Immer wieder Gott. Gott, wie willst du, wann willst du, was hast du vor, wie willst du mich benutzen? Er bleibt immer im Dialog und hat kein Schubladendenken. Und deswegen kann Gott ihn überraschen und neue Wege mit ihm gehen. Und mein letzter Punkt, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, ist für mich, wie David mit Rückschlägen und Verletzungen umgegangen ist. Und das ist übrigens ein ähnlicher Reflex in uns wie beim sündigen Versagen, dass wir auch mit Verletzungen vor Gott weglaufen, anstatt zu ihm hin. Saul wurde von äh, David wurde von Saul und der Leiterschaft oft verletzt. Dieser Leiter war voller Neid und Eifersucht und hat ihn unterdrückt und er hatte oft Punkte, wo er gesagt hat, ihr könnt mich allemal. Und sein Herz hätte allen Grund gehabt bitter zu werden. Aber was macht David? Er rennt mit seiner Bitterkeit, mit seiner Wut, mit seiner Emotion, mit all der Galle, die ihm hochkommt, zu Gott und bringt es an den einzigen Ort, der Veränderung schafft, zu Jesus ans Kreuz. Jesus stirbt auf einer Müllhalde, symbolisch dafür für jeden emotionalen Müll, der in uns ist. Und es, die Bibel ist voller Rachepsalmen. Und Rachepsalme von David sind gar nicht so sympathisch, gar nicht so fromm, gar nicht so christlich. Ja? Da betet er zum Beispiel. Also, Gott, ja, ich schätze mal einen Vorschlag, ja. An meiner Meinung nach sollten meine Feinde in ihrem Blut warten und ersticken. Mein Vorschlag an dich, Gott. Gutes Gebet, oder? Sympathisch. Die katholische Kirche wollte die Psalme mal rausschreiben aus der Bibel, weil das ist zu so krass. Verstehst du, David, das kann man doch, kann man doch nicht beten, oder? Das ist eine Rache. Der Punkt ist, wenn man christlich geprägt ist, hat man manchmal einen Knoten in der Zunge und denkt sich, das kann ich jetzt nicht beten, das kann ich nur denken. Das kann ich jetzt nicht beten, das kann ich nur denken. Als ob Gott sagt wird, ach, das hat er jetzt nicht gesagt, das ist ja nicht so schlimm, ne? Der denkt nur, du kannst mich mal... Und wenn du übrigens Schimpfwörter benutzt im, im, im Streit... Ja, also manche machen das ja, also ich auch Schimpfwörter so... Ist nicht gut, ich weiß nicht, Christi, aber... Wenn die Emotion da ist, dann kommt das in Demut auch dieser... Punkt, Punkt, Punkt und dieser Punkt, Punkt, Punkt und Gott, ich würde ihn... Meine Seele betet 24 Stunden, Schmatterer, Dotz, es sei denn, ich lasse den Müll mal weg. Und Gott ist nicht überrascht davon, Gott ist nicht überrascht, dass David verletzt ist und dass er seinen Feinden die Pest an den Hals wünscht. Er weiß es eh schon... Er sagt nur, komm, bitte damit zu mir. Und David rennt zu Gott und sagt, Gott, du siehst das und du siehst den ganzen Mist und seine Emotionen lässt er bei Gott raus. Und wenn du einen christlich-religiösen Knoten im Mund hast, dann werde ich heute beten, dass er gelöst wird und du wirst überrascht sein, was du beten kannst. Das wird gar nicht heilig sein. Das wird gar nicht fromm sein. Wenn du selber zuhörst, denkst du, wow, habe ich das gerade gebetet? Aber das ist, wie deine Seele es führt. Dann hat er nicht nur Rachepsalme, sondern auch Klagepsalme. Das ist nochmal ein nächste schritt Da beklagte er sich über Gott. Wie soll ein Gott? Wie kannst du nur? Hast du mich eigentlich verlassen? Wo bist du? Bist du überhaupt Gott? Was willst du überhaupt Gott? Und so, ja. Das ist dann auch ein Klagepsalm. Also nicht nur über die Menschen, aber über Gott. Und auch da kann man so einen Knoten im Mund haben, als Christ. Das kann ich jetzt nicht sagen, das kann ich nur denken. Das sind Momente wenn mein Sohn sich über mich aufregt. Gestern kam der Papa auf die total konservativ öde, blöde Idee, dass er duschen soll. Nur weil er ein bisschen stinkt. Ja? Und der Vater, so eine blöde Idee. Und ein Vierjähriger kann ausflippen, das sage ich dir. Ja? Also in seinen Möglichkeiten. Der hat ein Kissen genommen, auf den Boden geschmissen. Papa, nein, ich will nicht duschen, sollen ein Mist. Und hat da sein Klage- und Rachepsalm davor sich hingebetet. Und ich stehe vor dem Vierjährigen und ich finde ihn süß. Ich denke mir, du hast so recht, lass mal alles raus gegen Papa, ja, die Emotion, du hast ja recht und trotzdem gehen wir jetzt duschen. Und wenn du dich auskotzt bei Gott und David kotzt sich wirklich aus bei Gott, sagt Gott nicht, das ist aber ein schlechter Christ. Und er sagt, ja genau, weiß ich doch eh schon, trampel rum, schmeißt die geistlichen Kissen auf den Boden, und, aber komm zu mir. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat den Reflex im Versagen, in der Sünde, in dem, sich nicht zu verstecken, in seinen Emotionen zu Gott hinzurennen mit allem, was er ist. Und das ist anstrengend. Es ist anstrengend, sich aufzuräumen und zu sagen, Gott, ich gehe zu dir. Aber weißt du, was viel anstrengender ist? Es nicht zu machen. Dann zerfrisst sich. Bei Saul, seinen Kontrahenten, siehst du Neid, Eifersucht, Bitterkeit frisst ihn von innen auf und er verpasst, was Gott mit ihm vorhat. Du siehst, es gibt viele, viele Hinweise, was nach dem Herzen Gottes ist. Seine Sehnsucht auch in Erfolgen, seine All-in-Mentalität, seine Lerneffekte, die er mitnahm, seine echte Umkehr, sein Vertrauen ins Wesen Gottes und sein Umgang mit Verletzungen. Das alles hat nichts damit zu tun, wie oft man versagt. Das alles hat nichts damit zu tun, wie perfekt man ist. Sondern es sind tiefe Herzenspunkte. Und jeder dieser Punkte hat mit einem zentralen Thema der Bibel zu tun. Mit einer Beziehung zu einem lebendigen Gott. David hat darum gerungen, dass diese Beziehung tiefer wird. Unterm Strich. Ich glaube, wenn Gott David hauen würde, würde er es nicht machen, Raus, aus einem Stein raushauen wie Michelangelo, würde das nicht so machen, dass er ihn perfekt hinstellt. Sondern würde ihn einfach als Mensch hinstellen mit einem großen, großen Herz. Ich möchte dich einladen, an diesem Punkt zu reflektieren, wo du stehst, weil ich möchte dir gleich noch ein Gebet vorlesen, das zeigt, dass David dieses Wesen Gottes kannte. Es ist das mutigste Gebet, das man beten kann. Weil er wusste, dass Gott ihn nicht verurteilt. Weil er wusste, dass Gott kein Problem mit seiner Sünde hat. Und das musst du dir auf der Seele zergehen lassen. Gott hat kein Problem mit deinem Versagen. Er hat eine Lösung dafür. Er ist am Kreuz dafür gestorben, um eine Lösung zu haben. Er hat kein Problem, dass du emotional bist. Leute, manchmal hast sie an die Wand klatschen könntest. Dass du Gott manchmal auf den Mond schicken könntest. Das bringt zwar nichts, weil er kommt wieder zurück. Aber du könntest es tun. Er hat kein Problem damit, weil er weiß es und er hat die Lösung. Jesus stirbt am Kreuz für all diese Dinge. Die Frage ist, nur kehre ich mich um zu Gott, renne ich in seine Arme, nutze ich seine Power aus, ja oder nein? Jesus sagt an einem Punkt, ich bin ein Arzt. Ich bin die Lösung, wo du geistlich, körperlich oder seelisch krank bist. Komm zu mir, mach auf keinen Fall den Fehler wegzulaufen wir laufen manchmal weg vor Gemeinschaft, vor Kirche. Vielleicht bist du auch vor Kirche weggelaufen, vor Freunden weggelaufen mit Gott, weil du dich selber nicht mehr annehmen konntest. Lauf nicht mehr weg, geh zurück. Gott wartet auf dich. Und jetzt kommt das Gebet. Und dieses Gebet, wenn du es heute sich traust zu beten, wird es dein Leben verändern, weil dafür muss ich Gott vertrauen. Er betet im Psalm 139 folgendes. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf dem Weg, der zum ewigen Leben führt. Durchforsche mich, Gott. David wusste, Gott weiß es eh schon. Er wusste, ich kann Gott gar nicht schocken, aber der Unterschied ist, Gott könnte mir jetzt zeigen, wie er Dinge sieht. Wo bin ich seelisch krank? Wo bin ich geistlich krank? Wo bin ich körperlich krank? Wo brauche ich diesen Arzt? Ich möchte dich einladen, wenn in den nächsten Minuten an deinem Platz oder zu Hause, wenn du es am Podcast oder Fernsehen anschaust, zu überlegen, traust du dich heute zum ersten Mal wieder neu zu sagen, Jesus, hier bin ich. Durchforsche mich. Zeig mir, wo ich innerlich von deinem Weg abgegangen bin oder abgehe. Zeig mir, wo meine Emotionen gefangen sind in Verletzungen und ich bis jetzt vor dir weggelaufen bin. Zeig mir, Gott, wie du bist dass ich diese Reaktion von David, diesen Reflex in allem Versagen, in aller Sünde, in allen Verletzungen, in allen Situationen zu Gott zu rennen und nicht weg. Ich möchte dich einladen, in den nächsten Minuten auf dich wirken zu lassen. Ich werde gleich nochmal hier auf der Seite diese Herzenspunkte, die David ausgemacht haben, an diese Statue kleben als Wiederholung für dich. Und in der Bibel heißt es, wenn du vielleicht auch sagst, ich wünschte mir, ich hätte diese Sehnsucht, aber ich habe sie nicht. Sagt das heißt die Bibel, du kannst Gott sogar darum bitten, dass er dir die Sehnsucht schenkt und er gilt dir auch das Vollbringen schenken. Das heißt, ich kann sogar Gott sagen, ich wünschte mir, ich hätte diese Sehnsucht, Gott. Ich habe sie gerade nicht. Ich möchte jetzt beten und dann sind es ein paar Minuten, wo du nachdenken kannst, welcher Schritt für dich dran ist. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt einlädst, deine ausgestreckte Hand anzunehmen. Und ich binde jetzt alle falschen Gottesbilder in diesem Raum und zu Hause, die uns dazu bringen, vor dir wegzulaufen, vor Gemeinschaft wegzulaufen. Jesus, dein größter Wunsch ist, mit uns tiefe, tiefe Herzensgemeinschaft zu haben. Dein Wunsch ist, dass wir deine Veränderungskraft spüren. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt jeden von uns an die Hand nimmst und uns zeigst, was du in unserem Leben jetzt anbietest als nächsten Schritt. Jesus, du weißt es, was jeden von uns beschäftigt, Du machst ein unfassbares Angebot an uns heute in den nächsten Minuten zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich will nicht mehr vor dir weglaufen. Und vielleicht zum allerersten Mal sagen, Gott, ich will in deine Arme rennen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt die Einladung aussprichst an jeden von uns, ganz egal, wo wir uns auf unserer geistlichen Reise befinden, diese Herzenspunkte in unserem Leben durchbrechen zu sehen. Du willst Durchbrüche schaffen jetzt, Jesus, in unserer Gottesbeziehung. Du wünschst dir, dass wir Männer und Frauen nach deinem Herzen werden, die das größte Ziel haben mit dir im Dialog zu bleiben, in Beziehung zu bleiben, nicht mehr auf unsere Fehler und unser Versagen zu schauen, sondern auf das, was du tun kannst. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de